0: Дежавю. Дежавю. Здравствуйте, здравствуйте. Это прямой эфир Радио Комсомольская Правда и программа Дежавю, программа воспоминаний, в которой мы собираемся и вспоминаем о том, что было раньше, что было с нами, какими мы были, каким был окружающий мир, окружающий нас. Люди. Одним словом, э, роемся в архивах памяти и вытаскиваем что-то, может быть, даже подзабытое немножечко: э, на свет Божий представляем это все, рассказываем, делимся мнениями. Все это в программе Дежавю. Меня зовут Михаил Антонов, так что добро пожаловать. Ну, а теперь тема. Вы знаете, мы же всегда стараемся в большей своей степени говорить о каких-то приятных вещах, ну, потому что воспоминания там детства, юношества – это все-таки в той или иной степени более-менее светлые воспоминания. Плохое забывалось довольно быстро, хорошее вот в памяти оставалось, как что-то... Такое абсолютно девственно чистое, но а сегодня у нас, я не скажу, что у нас сегодня какая-то очень плохая тема, нет, просто, ну, как я всегда говорил, жизнь, она многополярна, она не делится на черное, белое, в жизни бывали разные моменты, в том числе и в нашей жизни у всех были и светлые полосы, и темные полосы. Ну, вопрос, как считать, каких полос больше, светлых или темных. Так вот, сегодня мы поговорим, вот давайте возьмем, ну, осознанный, осознанный возраст, так, с 5 лет и до 20 примерно. То есть возьмем вот этот вот 15-летний отрезок, и у меня к вам вопрос. Вот самый сложный период вот этой вот детской-юношеской жизни. А вот почему он был для вас сложным, Это, а это вот как раз я и хочу услышать, потому что у каждого все по-разному. Вот я, когда эту тему думал, как ее представить, я подумал, что у меня где-то, вот когда, и сам для себя, ведь я же на себе тему тоже проверяю, либо на коллегах, либо на себе, и вот тема придумана «Самый сложный период жизни», и вы знаете, я понял, это примерно пятый класс. Вот у меня такой достаточно сложный период жизни был пятый класс. Потому что там все интересно было. Во-первых, я к, к десятилетнему возрасту вытянулся. Из плотненького мальчика превратился в такой глестенок. Такой, такой Ходил очень худой, вытянутый, а самое главное, что-то произошло с учебой. Я вдруг вот в какой-то момент, но опять же, если мы говорим начальная школа, она была более-менее простой. А где-то, начиная с пятого класса, я вдруг стал понимать, что я ничего не, не понимаю. Не понимаю в алгебре. Я вот как в ней с пятого класса перестал что-то понимать, так и до сих пор не понимаю я поражаюсь людям, которые прекрасно решают математические задачи, формулы. Они, для них это просто, а для меня это совершенно запутанная какая-то история. Просто И вот что произошло, почему вот именно на этом пограничье, на пограничье пятого класса, четвертый, пятый класс, вдруг и было очень сложно, почему-то сложно вдруг стало учиться, вот именно учиться. Я начал приносить тройки, меня, естественно, родители ругали. Появились двойки, меня, естественно, родители ругали. И вот это был такой непростой период. Дальше все как-то как потихонечку уже налаживаться стало. А вот если спрашивать вот про вас, у вас был какой сложный период. Ведь у некоторых, у меня-то еще все проще, потому что у меня была одна школа. А ведь есть огромное количество людей, которые меняли школу. И э, у меня коллега, например, она вообще дочь, ну тогда это сейчас папа генерала, тогда-то он был э, полковник, сначала майором, потом полковник, подполковником, полковником. И сколько она гарнизонов поменяла, это же можно диву даваться просто. Там, она в один учебный год в двух школах могла в разных учиться. И я даже с трудом себе сейчас могу представить, каково ей было приспосабливаться каждый раз под новый коллектив и вот, вот, вот период жизни тоже. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира и ваше сообщение 8 9 6 200 ровно 9702. Добрый вечер, здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Да, 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 слушаю вас, пожалуйста. — Говорите, говорите, вы в прямом эфире, — сказал человек. Ну, хотя бы поздоровались уже неплохо. Ладно, едем дальше. Восемь восемьсот 200, ровно 9702. Здравствуйте, добрый вечер.
1: — Добрый вечер, здравствуйте, Татьяна Москва. —
0: Да, пожалуйста.
1: А, — Мне сложно было период после девятого класса. Куда идти? Это были 90-е годы самые сложные. То есть либо поступать в какой-то колледж техникум, либо продолжать дальше десятый-одиннадцатый класс я проучилась в 10-й, потом поступила в колледж, а уже после колледжа поступала уже в институт. Это самые сложные годы, это, наверное, были 90-е. Алгебру, геометрию терпеть не могла. Я человек гуманитарий, очень любила историю, русский, литературу, географию. Вот. Экзамены были сложные после 9 класса. Нас всегда отправляли либо гуманитарный класс был, либо математический. Естественно, я в гуманитарный попала. Но тоже все очень было сложно. В общем, вот эти 90 90 года, когда я училась, эти самые сложные года. Еще плюс были, когда отменили форму, очень было сложно понять, в чем ходить, не знаешь, что одевать. Тоже, то есть вот эти все самые года, наверное, с 5 класса по одиннадцатый класс, наверное, самые сложные года были. Mm -hmm. Это 90-е годы. Слушай, вот подождите, для меня, это да, сложно. Татьяна, да.
0: а я понял, вы смотрите, 9 класс, вы сдаете экзамены и вы решаете идти на 10-11. но потом учитесь только десятый и одиннадцатый не доучиваем. А, я... а меня
1: туда не допускают, я очень плохо сдавала экзамены, потом меня еще раз перевели в другой класс, в общем, короче, потом я пошла еще раз в другую школу, в общем, там... Крутой замес получился. В общем, мама там не дали еще доучиться. И мне пришлось просто обычно в техникум пойти. Все, И уже понял. после техникум mm -hmm. в институт. Ну, в общем, вот такая ситуация была. Это в 90-х, там непонятно, кого брали, кого нет. Все очень было сложно.
0: Понятно, да. Спасибо большое. Спасибо, Татьян, восемь восемьсот 200, ровно 9702. Михаил, добрый вечер. Сегодня философская тема. У меня... Ну, как философская? Ведь... А, ну, вы же можете проанализировать, когда вам было тяжело, а когда вам было не, не очень тяжело? М -м -м, то есть она, с одной стороны, философская, потому что надо так перебрать, и был ли это сложный период, или не был этот сложный период. Так вот, у меня, наверное, седьмой класс, уже появились новые предметы. Алгебра, геометрия, английский тяжело давались считать уравнения. Элеонора пишет. «Для меня было чем старше, тем сложнее. Родители сделали все, чтобы у меня было счастливое детство, но когда лет с 18 начали наступать взрослые проблемы, мне стало очень неуютно и тяжело. Переход в мир взрослых прошел трудно». О, как интересно. Ну, да, здесь ведь опять э, надо подумать про какие проблемы вы говорите. У каждого проблемы-то свои были. Например, я, у меня вот это вот все очень гладко фактически бесшовно. Переход от подростка во взрослый мир. Я, я как у Жванецкого, не успел оглянуться. Одно неловкое движение, это и отец, он говорил, да, я не успел оглянуться, бац, а, а мне 23 года, а у меня уже жена и ребенок, и, и, и как-то как отучился... И вроде как только-только учился, а уже и работаешь по-настоящему. И ты уже и не ученик, и, а человек-специалист, и ты работаешь в больнице. Но мне, для меня это было скорее удивительно, как это все гладко проходило. А взрослые проблемы... Ну... Опять, что мы, что мы спрашиваем, что мы имеем в виду под взрослыми проблемами, когда бюджет семейный. Ну, а, не знаю, у меня как-то это все просто прошло. 8800 200 ровно 9702 8967 200 ровно 9702. А у меня самый сложный период, это кто? А, Анатолий пишет. Анатолий из Хабаровска. У меня самый сложный период, это был Переход из детского сада в школу. Я, наверное, весь год не мог привыкнуть, что я должен сидеть ровно на урок. Мне хотелось поиграть. Я не понимал, почему мне этого не дают. Это, это было очень тяжело. Я капризничал и даже не хотел ходить в школу. Родители буквально в меня, меня в нее затаскивали. А, ну, а вот у вас детский сад был, вы пошли в школу. А ведь... А сколько... Ну, наверное, в детские сады-то все ходили А сколько сейчас выросло людей, которые детских садов даже не знают То есть у них в школе только начинается социализация Общение, слушать чужого человека Но важного человека, учителя, это, наверное, тяжело для них Продолжим через пару минут Дежавю Дежавю, Дежавю. Это программа доживем. Мы сегодня с вами говорим на довольно любопытную тему. Самый сложный период э, детства или взросления. Хотя я понимаю, что мы, ну вот люди, которые пережили 90-е, которые как раз и взрослели, некоторые, кому сейчас 50, слегка за 50, чуть-чуть за 40, которые все эти 90-е видели прекрасно, Вообще что-либо, вообще слово трудности, это и, видимо, из какого-то другого лексикона. И это сейчас, вспоминая о том очереди, дефицита, нечего носить, нечего есть, разгул бандитизма, как принято говорить. Ничего, по ночам гуляли и, и выживали каким-то образом. И сейчас все это вспоминается как какое-то большое приключение, которое мы с честью прошли. И именно поэтому, когда сейчас люди говорят, ой-ой-ой, вот не будет там той или иной колбасы. Ребята, вообще не были времена, когда не было колбасы. Ничего, выживали, нормально. Нормально и, и находили, и где поесть, и что поесть, и как поесть. На хитрости разные шли. Вот эти вот все закрутки летние, они же не от того, чтобы очень любили мы консервировать фрукты и овощи. Нет, это все в запас, это все на будущее. Мало ли что. А у тебя всегда есть в погребочке огурчики, грибочки, вареница стоит. И это не воспринималось Как сложность Но мы сейчас говорим про другое Мы сейчас говорим, что в каждом, у каждого человека Был какой-то сложный период А уж связан ли он был с учебой С девушками В отношениях с родителями Опрашивая своих знакомых Очень многие из них Говорили про 14-15 летний возраст Как самый сложный период Их жизни, их детства Потому что Люди мне говорили, меня вдруг стали бесить родители. Я не понимал, что они хотят от меня. Они не понимали, что происходит со мной. Появлялось и вот совершенно непонятно откуда. Но было же все нормально, общались. Мама, папа, сын или там мама, папа, дочь. И вдруг пропасть. Вы меня не понимаете. Вот вырастешь, тогда будешь требовать, а сейчас у тебя есть только обязанности. Нет, вы мне никогда ничего не разрешаете. А я и и все, до бойкотов, сколько, сколько этих ссор было. Ведь у кого-то именно этот период жизни может считаться достаточно тяжелым. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Добрый вечер, Алос. здравствуйте. О, здравствуйте, Алле... добрый да. вечер. Добрый вечер, слушаю вас.
2: Добрый вечер, слушаю вас. Просто судьба вот сейчас заставила вас слушать вас, но ну, я часто вас слушаю. Просто вот вы говорите, седьмые, восьмые классы, в восьмом классе расстались мы, ну как сказать, ну с подругой. Потом 36 лет не виделись и встретились на традиционном выпускном. Так. И к нам добавились еще... 17 лет совместной жизни, а мы с ней до этого встречались, восьмой класс. Вот две недели, как потерял ее, тяжело, конечно, но... Да вы что? Вот так вот жизнь сложилась, да.
0: Ой. А, а почему... Тяжело, а, а, я понимаю вас, да, примите, пожалуйста, соболезнования. А скажите, пожалуйста, а что же тогда в 18-е произошло, что вот... А почему расстались -то?
2: Ну, кто его знает, это жизнь... В армию ушел, она, э, ну как, я в армии, она встретила человека, офицера, mm -hmm. замуж вышла, mm
1: -hmm.
2: он погиб,
1: взрыв
2: торпеды, он подводником был. И так она осталась на севере, он ее увел, увез туда, вот, и так она там осталась, прожила 36 лет, закончила... Петербургский университет занималась, ну, там же в военном городке было и военторги, там командовала, ну, такими всем Понимаю, торговлей да. военной. Я а потом приехала сюда на родину, и мы встретились на выпускном традиционном школе, и так жизнь нас 17 лет дала. Такое счастье мне, это вообще.
0: А как как звали?
1: Елена
2: Елена Викторовна.
0: Елена Викторовна. Держитесь. Да. Я, я не знаю. Спасибо вам большое. Я не знаю, какие слова вот здесь находить, потому что, но э, можно, конечно, сейчас сказать, что пока вы помните Елену Викторовну, пока вот вы... У вас воспоминать две недели, это очень тяжело. Держитесь. Слушайте, но, но у вас были эти 17 лет. У вас были эти 17 лет. И я думаю, что вы просто будете их в голове постоянно перебирать. Какие-то какие дни, которые вы сейчас забыли, они будут... Вот стоит вам что-то увидеть, где-то пройти. А мы здесь вот с ней были, а мы вот сюда ездили. И вот так вот это все будет подбрасываться, подбрасываться. Не отгоняйте эти воспоминания Потому что ну, о людях надо помнить Так что держитесь, держитесь И еще раз держитесь Спасибо, что позвонили Доброго вечера, Михаил Как же приятно слушать вас и вашу программу Каждые выходные, а теперь по теме Самый сложный период жизни у меня был с 15 лет Хотелось быть с девушкой А в силу моей скромности и стеснительности И до 19 лет Когда познакомились «С будущей бывшей женой, неофициальной». А сейчас сыну уже 24. Вот так повернулась жизнь Дмитрий Есентуки. «Добрый вечер, Михаил. У меня все было с детства. Игрушки и модные вещи. Но как папа ушел в 1994 году, 31 декабря, это было тяжело в том, что теперь семья на мне». Не потому, что не будет вещей и всего остального, ведь жизнь не в этом, а в том, что надо помогать сестре, маме идти работать. И я работал столяром, и деньги все приносил, и радовался, что стал кормильцем в семье. Было нелегко, но я справился. Имею шестой разряд столяра. Ничего себе. Да, вот когда приходится всю свою жизнь каким-то образом переставить, это не с ног на голову, вовсе нет, а просто взять и радикально ее поменять. Я всегда поражался тем людям, и я даже внутренне несколько завидую тем, кто... Ну вот у нас же огромное количество и в редакции, и на тех работах, где я работаю, и вот с людьми, которые я общаюсь, люди приехали из другого города, Многие из них, для многих из них, это был вот, это была попытка, во-первых, вырваться из того города. В те времена, может быть, там было все не очень хорошо, но вырваться куда-то, попробовать это все. И я просто даже представить себе не могу, как это взять, собраться, приехать в другой город, начать, начинать с нуля, зная, что... Единственное, чем родители, там, близкие, родные, друзья тебя могут поддержать, это телефонным звонком. А для некоторых это сейчас мобильная связь, а некоторые переезжали, когда и мобильной связи не было. И бежали они каждые выходные на переговорный пункт, чтобы заказать две минуты разговора с мамой или с бабушкой, прокричать, что все хорошо, а потом радоваться, когда из дома придет посылка. И вот, вот ведь как, с какими трудностями люди сталкивались. И ничего. Так, читаю дальше. Михаил, добрый вечер. Очень сложно было в рехе 90-е мне, девятикласснику, ухаживать за девушкой из обеспеченной семьи. Мои родители жили небогаты, отец сильно болел. А немногое, что удавалось скопить от сдаваемых бутылок, можно было легко потерять на улице. Гоп-стоп процветал. Было под тем ощущением очень тяжело. Первая любовь же. И удавалось, пусть и с трудом. Как удавалось, понятия не имею. Сейчас, конечно, вспоминается все с улыбкой. Добрый вечер, Александр из Иркутска. У меня сложный, самый сложный период. Поступление во второй класс. В первом учебу приносила просто истинное удовольствие. Память, соображения были на уровне. Все запоминалось и все было кристально понятно. Не было вопроса, на который по материалу не мог бы ответить. Ага, а потом, вот я, я вот помню это чувство. Вот, то есть у вас со второго, а вот у меня с 5 класса, когда тебе начинают что-то объяснять, а, и ты понимаешь, что тебе все слова, которые произносятся, они русские, и ты их вроде как понимаешь, но не запоминается ничего. И ты выходишь с урока, как чистый лист. А тебе вдалбливали там формулы какие-то еще. А ты вот... Я помню это чувство. Добрый вечер. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Михаил Михайлович. Здравствуйте. Георгий, Москва. Пожалуйста. Вот. Знаете, очень, наверное, тяжело вам будет слышать, а мне довольно-таки сложно рассказать. Первая сложная история у меня произошла в 8 лет, когда, помните, поговорку «ложечки нашли, а осадочек остался» когда очень тяжело обвинили. Вот. И до сих пор что-то такое происходит. Два сына у меня, один сержант, другой старший лейтенант, вот в этом году погибли на Украине. Вот. А в 2000 году ковид сожжал жену и дочку. Вот. Поэтому я не знаю, вот, как уже говорить, но просто очень хотелось с кем-то поделиться.
0: Я... Просто, да, это в самое сердце сейчас было. Спас... Вот, да. Я
3: просто уже не, не знаю и куда, и зачем куда идти. И...
0: Не и надо, не... Вы, вы знаете, никуда не надо идти, надо как-то... Надо надо следить за собой просто, чтобы... я, Во-первых, спасибо, что позвонили. Во-вторых, опять же, соболезную, наверное, вот всем коллективам в вашей утрате. Но, во-вторых, просто держитесь. Держитесь, слушайте радио. Дежавю. Дежавю. Это программа «Дежавю», это прямой эфир «Радио Комсомольская правда». Мы сегодня для разговора выбрали следующую тему. Сложный период детства или сложный период взросления. Вот самый сложный период, который был именно в этом возрасте, в вашей жизни, с чем он был связан, с переездом ли, с потерей человека... Потому что я вот, если говорить про себя или там про своих близких, мы все-таки родители теряли уже будучи, ну, взрослыми людьми. Хотя вот в нашей школе, например, одноклассница в школе в одном классе была девочка, у нее она жила с мамой, и мама заболела, мама скончалась у девочки, по-моему. В классе в восьмом что-то. Но каких-то перемен в ее настроении... Конечно, наверное, она внутренне переживала. Ей было тяжело. вот, Но приехала бабушка. Бабушка стала воспитывать. И каких-то серьезных изменений не было. Но у каждого, как я и говорю, своя история. И, конечно, как мы всегда обычно делаем, давайте пробросим мостик. Потому что посмотришь на нынешних детей... И вот очень многие сейчас пишут, в том числе и сообщения присылают 8, 9, 6, 7, 20 ровно 9, 7, 0, 2, что да, вдруг неожиданно наступил плохой период учебы. Сейчас как? Вот ребенок плохо учится, да, надо нанять ему репетитора. О, все, вся проблема решена. На дополнительные курсы запишем, репетитора наймем, вспоминаешь свое детство и думаешь: вот ты принес тройку. И думаешь, как ее вот как бы так сделать, чтобы родители не узнали? Это тройка ладно еще, не дай бог двойка. И переправляли, поэтому какие репетиторы? Не знаешь, сиди над учебниками, карпей. И вот я тот самый сложный период детства, который я вспоминал пятый класс, когда я ничего не понимал. Я не понимал эту вот математику уже этого вот первые азы алгебры. Я просто не понимал. И я сидел, и мама, время 11 уже, в школу вставать в 7. Вот пока не, не, не решишь пример, ты сидишь, ни, ни черта не понимаешь. Ты смотришь, вот, вот как... Есть же поговорка, смотришь фиг, в книгу и видишь фигу. Вот я именно фигу и видел. И вот я сидел уже вот... Мама садилась, мама, которая на почте работала, у нее у самой там образование это было, вместе со мной пыталась в этих формулах, бедная. Пыт... Врагу не пожелаешь, честное слово. 8967200, ровно 9702. Так, здесь где-то хорошее сообщение было. А, вот из Соединенных Штатах пришло. У меня не было никаких трудностей, все было хорошо. Ну и славненько. Хотя я бы, конечно, послушал историю вашего переезда. Например, тоже думаю, что не все гладко было, но это уже не детство. Это, наверное, опять же во взрослом возрасте происходило. Доброй ночи, Михаил. У меня школьные годы с 72 -го по 80 -й год прошли достаточно спокойно, но в 9-10 не взяли, пошел в техникум ведомственный. По окончании в 84 году снимают бронь в стране. И привет, советская армия. Здравствуй, угрешка. Солнечный, термес учебка 6 месяцев. Привет. «Душный Баграм». А, 345-й полк ВДВ. О, Кандагар. Вот эта школа жизни была, эх. Вот. <с> да, Михаил, да. «Добрый вечер». Это Маракс из Латвии пишет. «Был такой момент, очень даже запоминающийся. После окончания средней школы непонятно было, куда податься. Перспектив не хотел, а хотел служить в армии СССР и выучиться на пилота, военного истребителя. Но никак было». Так, дальше, дальше. Добрый вечер, Михаил. У меня все... А, это я уже прочитал. Про игрушки, да. Напоминает Миша Рыцарев. В немалой потере является то, что ушел в эти дни от нас легендарный переводчик Леонид Володарский. Мы завтра будем про... Про видеокассеты говорить. Мы Будет подготовлена программа специально, поэтому я не бегу впереди паровоза. Да, и более того, я с Леонидом... Ну, слушайте, я, я, извините, я уже его Леней буду называть, потому что мы работали вместе на протяжении 10 лет. И вот, и когда я все время пытался... Лени, Леонид Вениаминович сказать. Леня все время говорил, я никакой не Вениаминович. Называй меня просто Леня. Вот так мы и общались. Он был Леня, но, но на вы я, конечно, с ним был. Не на ты. Ни в коем случае. Поговорим об этом. Но это завтра будет. Так. Добрый вечер, Михаил. У меня был очень сложный период. Это седьмой и восьмой класс. Получилось так, что я познакомился с девушкой из соседнего дома. И это была романтика, детская правда. Но до сих пор помню эти мелочи. И зайчик в окошко ей пускал и ждал, когда она проснется. И писал на окошке доброе утро и даже сладких снов. И когда мы начали по-настоящему встречаться, то буквально через неделю она утонула, спасая двух маленьких девочек. Она, она когда... Подныривала под вторую девочку То ударилась, переносится об камень И только успела вытолкнуть девочку А сама не выплыла Говорилось, что потеряла сознание И захлебнулась Я очень долго плакал, ушел в себя Где-то полгода не пытался даже познакомиться с кем-то И вот в деревне познакомился с девушкой Она мне очень понравилась Я даже начал отходить от переживаний Но проходит месяц, и эта девушка тонет в озере Сказали, что там была яма, ее воронка закрутила. Потом еще где-то год я был замкнутым. Первую девушку звали Лену, у нее был разряд по плаванию, второе имя Света, я их никогда не забуду. Это из Владивостока, ничего себе. Да, слушайте, сегодня истории, конечно, такие, на ночь бы их слушать не надо, но... Да, ну и... Вы уж простите, я, я просто никак не... Я, у меня слишком много эмоций, чтобы... А я иногда теряюсь. Казалось бы, человек на радио работает, у него должен быть достаточно огромный словарный запас. А я не знаю, что в таких случаях сказать. Это э, И ты понимаешь, что твои э, проблемы в твоем возрасте по сравнению с другими... Это мелочи какие-то. Добрый вечер, здравствуйте. Алло. — А, так, сорвался у нас телефонный звонок. Давайте попробуем еще разочек. Алло, здравствуйте. —
4: Алло, добрый день. Здравствуйте, да, Александр. Беспокойно, да, Иркутск.
0: — Пожалуйста, Александр. — Я
4: хотел сказать два слова по поводу своего периода. В первом классе, я когда занимался в школе, все было просто прекрасно. Великолепная память, отличное соображение, все давалось как по маслу, было такое ощущение такого кристального, знаете, вот вокруг тебя облака, где ты сидишь в этой школе, и все понимаешь, и все, на ну, любой вопрос, можешь ответить. Угу. Но потом, к сожалению, я попал в аварию вместе с отцом, значит, и получилась такая ситуация, что я почувствовал такой удар сзади, бум, и потом очнулся на земле, я стал ползти, потому что ноги вообще не работали совсем. Они восстановились только практически через полгода. И с тех пор я уже потерял эту возможность спокойно учиться, понимать то, что мне говорят на уроке, правильно понимать то, что написано в книге. И, короче говоря, вот соображение пропало, и самое страшное пропала память. До сих пор я не могу сейчас, например, встречаясь с людьми, познакомиться с двумя-тремя. Через секунды я буквально забываю, как они зовутся, понимаете, о чем я. Mm
5: -hmm. Вот такие
4: вещи. И очень сильно охранять, чтобы не было таких вот у них срам, потому что такие вещи потом на всю жизнь жизни остаются. Mm,
0: слушайте, а как, а вы с этим научились просто жить, насколько я понял? Ну, а что делать? Ну, да, здесь, здесь такой вопрос. Хотелось бы узнать, как, но...
4: Понимаете, такая уже это уже кусочек жизни, который остался далеко за, за бортом. Остался вот один осколок, который поминаешь, знаешь, по нему, как-то еще более-менее живешь. А так просто очень тяжело.
0: Спасибо, спасибо, что позвонили. 8 800 200 ровно 97 02. Дай бог помощи всем звонившим, слушателям, потерявшим близких людей. Пусть они знают, это не конец жизни. Их близкие были бы рады, если бы оставшиеся... Одни дорогие люди продолжали жить и что-то делать для других. А по теме мне, как и вам, Михаил, стало неинтересно учиться после пятого класса. До этого была отличницей почти, а самое тревожное и неопределенное время наступило после 15 лет, когда вообще забросила школу. А потом пришла первая, самая чистая и светлая любовь. Это вдохновляющее чувство здорово поддержало, буквально вытащило меня, сделала жизнь осмысленной и полнозв... полнозвучной». Михаил, я психолог, я вам объясню. Просто в переходном возрасте вы оформились как гуманитарий, какая вам алгебра. Это все равно, что физика заставить стихи писать. Ничего необычного с вами не было, все в норме. Мне кажется, что в школе надо было бы давать детям выбор, на чем сосредоточиться, на гуманитарных или на точных науках. 8800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Здравствуйте, добрый вечер. Алло.
6: Добрый вечер, Михаил. Да. Это вас Петр Пантелеевич беспокоит. Да, Петр Пантеле. Я я я много слу я постоянный слушатель вашей передачи, поэтому мне интересно было послушать много интересных вещей. Но я хочу рассказать мне 83 года. Я хочу свою историю рассказать. Сорок девятом году мне было восемь лет, когда я грек по национальности. Мы жили в Крымске. И нас в 4 часа утра в судобекеры погрузили и повезли в Казахстан. Вот. Я это дело запомнил на всю жизнь, как нас везли, вот, забитые вагоны, двери, как преступников каких-то. Только постановление, я потом написал книгу о депортации советских греков 49-го году с Краснодарского края, и в архивах ковырялся и нашел только постановление из-за того, что мы были э, в оккупированной местности.
0: Mm -hmm. вот. Да, вот ну, вот, вот, вот пытаюсь... это... Да, я, я вот здесь вот не позовел. Вот это действительно легким периодом не назовешь. Спасибо большое, Петр Дмитриевич. Спасибо, что позвонили. А, ну, пережить депортацию. Слушайте, какие судьбы у людей, а? Какие люди нас слушают, какие судьбы у людей? Вот для этого программа Дежавю делается. Продолжим через пару минут. Дежавю.
5: Дежавю.
0: Непростая сегодня передача получается, но, в принципе, я так и предполагал, у нас сегодня программа, там, сложный период в жизни. Мы, правда, бра берем детский и юношеский возраст, но здесь уже истории про взрослых идут. Кстати, я вот сейчас, слушая вас, вспоминаю, немного разбавлю просто совсем уж трагические истории, относительно веселые истории, потому что... Вот сейчас август идет, и примерно в это же время, ну, может быть, в начале, в самом августе или конце июля в 1998 году мы с моей потенциальной первой женой, с будущей первой женой, пошли в ЗАГС подавать заявление на как раз на браксочетания, на регистрацию брака. 98 год. В ЗАГСе заявление приняли, выбрали мы дату из предложенных. Нам приглянулось 19 сентября, потому что 19 сентября свадьба, 20 у меня день рождения, все как-то в один день скомпоновать это все. И, и все, и подали заявление, нам дали сколько там на раздумье дается, и мы стали готовиться, готовиться к свадьбе. А почему я вспомнил 98 год? Потому что в августе 98 года вот э, ровно сколько получается, там, 25 лет назад, кризис случился. Кризис финансовый, и, и я понимаю, что свадьбу я не вытягиваю. От слова совсем. Д даже с участием родителей со стороны жены, с участием моих родить мы не вытягиваем ее, ну, по крайней мере, все надо сокращать от еды до гостей и так далее, и тому подобное. То есть, можно себе представить? В августе кризис, 19 сентября, свадьба, цены тут же взлетели. Это благо, моя супруга успела платье купить свадебно. Ну, собственно, платье все и решило. Когда я сказал, может быть, мы заберем заявление, да? Вот сейчас все успокоится. И тогда уже, на что мне будущая жена сказала, платье уже куплено. И я понял, что все, свадьбы, свадьбу все равно мы сыграли. И, кстати, сыграли, надо сказать, несмотря на все трудности, сыграли мы ее. Вот, вот со всеми атрибутами. Единственной драки не было. Не заказывали драку, а все остальное было. И вот, это, и, и вот эта вот машина с лентами, там, пупс на капоте, вот эти два больших кольца, и посещение красной... Вот по, вот по всем лекалам свадебным прошлись. И выкуп невесты, и, и похищение невест. Как вспомнил... Не просто было. 8800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Здравствуйте. Добрый вечер.
2: Алло,
5: Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
0: И еще раз здравствуйте. Да, очень хорошо вас слышно. Да.
5: Ну, я вот у меня такие воспоминания, вот что о школе самые плохие. Почему-то, что я считаю, что школе была ну, плохая организация учебного процесса. Угу. Всегда не хватало времени. Мне казалось вообще, что сама школа мешает учиться. Ну, вообще, не понимал, что надо было просто зубрить а, многие вещи. Ну, мне еще кажется, что очень долго сидели в школе мы. С восьми до двух, до трех.
0: О, да, по шесть, по семь уроков, 6. да, было такое. Да. Mm -hmm.
5: Некогда было дома потом просто открыть учебник, самому почитать, вникнуть сам в предмет. Mm -hmm. Для отдыха было мало времени. Mm -hmm. А если еще Наверное, да. ходил вот в кружок какой-нибудь, то вообще... Очень времени мало хватало.
0: То есть у вас тоже с учебой как-то не заладилось, да?
5: <как> да, ну, ну, мне кажется, потому что с вами учителя были вины. Ну, Не учителя, а процесс был учебный неправильно.
0: Делал. Спасибо. Я... Вы знаете, про школу мы обязательно в сентябре поговорим, когда вот новый учебный год наступит, и учителей вспомним. Мне кажется, что... Вот сейчас я беру советские учебники. Те учебники, по которым я когда-то учился. Можно их еще найти в букинистическом магазине, там в, в, на распродажах это все. И вот открываешь, и ты уже взрослым читаешь этот учебник, ты понимаешь, да все просто. Все просто. Вот с учителями, да, кому-то везло. У нас... У нас были потрясающие учителя по некоторым предметам, и совершенно люди, которые не любили ни школьников, ни свой предмет, ну, то есть они работали, видимо, для галочки. И, конечно, когда те монотонно читают физическую формулу, рисуют ее на доске и очень быстро объясняют, ну, это Ом, это джоули, это вот туда, сё, что, кто... А, Причем в школе было два физика у нас. И, а второй был хорош, но он был не, не вел наши, наши классы, к сожалению. И к нему в стри, потому что он все показывал на опытах. Он звал, говорит, давайте мы сейчас силу трения, силу, там притяжения, тяготения, я, я вам по... электричество, вот эту машинку, электромашинку крутили, чтобы электричество, стать, статику показывал. Это и все это запоминалось. По-моему, проблема-то не, не в материале, а проблема в том, как он преподносился. Все-таки иногда учителя забывали, что мы дети, и. Не совсем уж в игровой, но в более доступной, что ли, форме нужно было рассказывать нам это все. Читаю ваше сообщение. В 2001 году после 11 классов поступил в самый известный ВУЗ Екатеринбурга, УПИ, на хорошую специальность, на бюджет. Получал повышенную стипендию, все давалось легко, но понял, что это не мое. Сложно было принять волевое решение и втихую от родителей отчислиться по собственному желанию. Конечно, они узнали спустя пару месяцев, были в шоке и знал, я знал, что по голове не погладят, морально было очень тяжело, и не обиделись, конечно, но я уже точно знал, куда пойду, и пошел. Поступил в другой вуз на бюджет, отучился, диплом, профессия, на первое, наверное, первое по-настоящему свое решение, о котором не пожалел. Ну да, мы говорим о сложностях, но... Здесь они лицо. Вы сейчас рассказали, как вам сложно было принимать это решение. Поэтому, да, спасибо за историю. Это из Савердловской области прислали сообщение. Добрый вечер. Здравствуйте. Алло.
5: А, здравствуйте, Михаил. Да. А, Николай. Пожалуйста. А, Михаил, а, я хотел... Возможно, я не... А по сути, сейчас а, говорю, а, потому что не знаю вашу тему сегодняшнюю, вот, но я хотел принести а, соболезнования всей семье Леонида Володарского, вот, который на днях скончался. Mm -hmm. И в этот же самый день, если даже не буквально вот за два дня до этого, скончалась а, моя подруга, которая... Была по образованию бэта геолога. Uh
0: -huh.
5: Кажется. Вот.
0: А как звали подругу?
2: Ай, Ирина.
0: Ирина. Спасибо большое, спасибо. Ну, держитесь. Я сегодня очень много повторяю эти слова. Держитесь, пожалуйста, держитесь. Помните об этих людях. Не опускайте рук. Будет тяжело. Будут давить воспоминания и так далее. Но вот вы знаете, когда меня спрашивают, а зачем ты копаешься вот в прошлом? Ну, что в нем интерес? Возьми уже и отпусти ты его. Ну, оно было, что ты как душнило какой-то сидишь, эти вспоминаешь 80-е, 90-е, все уже, время другое, времена другие, быстрые. Кому сейчас вот вы сидите здесь, нет, это нужно. Я не заставляю молодежь слушать эту программу. Наверное, это нужно в первую очередь для нас с вами. И, как я и говорил, да, про Леонида Володарского. Вообще мы завтра будем говорить про любимые видеокассеты. Это же было событие, когда дома появлялся видеомагнитофон. И, и кассет было не, не так, чтобы очень много. Но не будем забегать, это все завтра в 11 часов вечера будет. Развод родителей. Кто пережил, у того было молчаливое рыдание, ненужность и взросление. Да, это еще одна тема. Развод родителей, конечно, это был тяжелый период, особенно когда родители начинали делить, кто с кем. И, и ребеночек бедный. Надо же опять понимать, что в, как, в каком моменте он был, и с мамой вот были мама с папой вместе, и вдруг они разошлись. А как? А, а если еще и разошлись со скандалом. И мама настраивает ребенка против папы, а папа не знает. Ну, прекрасный пример такого развода показан в фильме «Экипаж», если вы помните. Там же вот супруга одна, супруга одного из летчиков делала все, чтобы и с ребенком не общаться, и постоянно эти ссоры. И можно только, наверное, пожалеть такого ребенка, который попал вот под этот каток, Развода. Хотя, извините, опять на своем примере, так как мы с женой разошлись, когда ребенку было два с половиной года, единственная договоренность, как я первой супруге сказал, что мы, между нами может быть могут быть разные отношения, но давай помните о том, что мы мама и папа. Вот и все, ребенок не, не должен страдать. Вот на этом. И, и на этом вот стоим и незыблемо и будем стоять. Есть мама, есть папа, у них есть какие-то вот, может быть, недоговоренности, но ребенок этого не должен замечать. Ребенок должен общаться с родителями в любое время, в любом возрасте. До завтра. Берегите себя. Дежавю.
1: Дежавю. Дежавю.